0: 欢迎来到 Pocky 的生活，酒是要同理
1: 。Pocky Original Blend 是你生活的调味，让你无穷回味。我是保罗，我是 Kiki
0: 。这集的主题我们是想要聊生活。我们前面聊了很多工作跟管理之类的主题，那些主题是因为我个人研究所就读管理相关的，所以我自己也会想要跟我朋友聊相关的问题。顺便聊聊彼此的近况跟生活、工作啦。嗯
1: ，那我们这一集呢，想讨论一下除了工作以外的人生事物、嗯。那还有什么值得谈的呢？嗯、那保罗把今天的内容总结成一句话，那就是：
0: 你为什么要醒来呢？这个听起来有点哲学的问题，但是人生本来就是除了工作以外，你还有你自己的人生、你的生活要顾。
1: 对，那我们觉得最适合来聊这个主题的人呢，就是对于什么企业啊、职场文化都不怎么感兴趣的卡尼，很乐活的过了自己的生活。
0: 嗯，没错，欢迎卡尼，
2: 欢迎，耶、yeah, ，Hello， 大家好，<笑>我是 <K>
0: ，哈哈哈哈哈哈，搞笑,<笑>,笑吧？
2: 我叫我 Conny， 然后我的年纪就是跟这两个主持人一样，我这是。我最近刚刚去花莲盖完自然建筑当志工，然后现在在一个海边的民宿打工换宿当小帮手
0: 。c o n n y 呢是我们在二技认识的朋友，但是他五专毕业后其实是休学了一年后才回来二技跟我们当同学的。他在我们大家毕业之后呢，一样是再度选择走向自己的道路啊。Kony， 你聊一下你毕业之后这三个月在干嘛？
2: 嗯，好，就是三月的时候，我发现有一个在花莲富里盖自然建筑，然后招志工的一个企划，然后我就想说看起来还不错，因为包吃包住，然后又可以学一些自然原料盖房子，我就觉得，哎，听起来超酷，然后我就报名了，因为报名了之后就屌嘞，所以我二月来十天，然后三月又来十天，然后四月就是一直来到四月，我还去了白沙屯、妈祖绕境，然后我就开始慢慢觉得我已经等不及要毕业了，就是外面有太多事情等着我，所以五月那个疫情一爆发，我就立马冲来花莲，就是想要赶快再回去盖房。殊不知，盖房子的那边，他因为他是帮一个国小盖房子，所以那个国小他就是后来就严格管理，只出不进政策，就是不能再有新的职工进入，只能有旧的职工离开，所以就导致我就在花莲的朋友家度过了一个礼拜，我们就想说。是，也不要回台北，就是我不要回台北度过那个三级的疫情，实在太痛苦了。然后我就在花莲朋友家待了一个礼拜，我们还去油菜花田，就是拔油菜花，然后赚了七百五十块，然后只只做半天，我朋友就受不了了，因为真的超级有够累。然后后来，我朋友的妈妈就说、嗯：“请问你一直待在我家冲啥小呢？请你滚出去。”然后我就,<笑>我就滚出去他家。”然后就是盖房子那边的一些大人们知道我没有地方去之后，就帮我联络了我现在在的这家海边的民宿，问说我可不可以来当小帮手。然后老板就是一口答应，所以我就来这边当小帮手。然后我就。一待就待了两个月，一直到都已经变成二级，就是自然建筑那边都已经叫我回去了。可是我还是不想走，因为这边太舒服了，所以我就一直到七月底才又回到自然建筑的地方，然后又盖了一个月的房子。然后前天我们的工程整个结束了，所以我又回来这个海边民宿。Carly
0: 他呢，她对很多事情的看法都是 Why not？ 他之前五专在读应外的时候呢，也是到处参加活动啊，还有接吉他社社长啊。虽然他自己说他自己吉他非常的烂，不知道为什么可以当社长。最后五专毕业呢，还是选择退休啊，休学了一年。聊一下你当初为什么是选择休学啊？然后为什么最后又选择回来二技继续读
2: ？我觉得其实我整个人在体制内就是非常的不 fit in， 不管是在这个。就是超级资本主义导向的发展中社会，还是在国立大学，还是在绩值导向的科技大学，我都觉得我活得超级不舒服。然后动不动就觉得干老师的，思想超级传统，我真的是听不下去老师讲话。然后我知道有很多很酷的人跟有才华的人，但是我我不知道为什么，我每次只要去旅行，然后我就会看到很多。同年纪的人已经在做非常苦的事情，就算没有大学毕业，或者是没有什么好的学校毕业，我都觉得他们活得比我好。所以，五专毕业的时候，我就觉得我一定有能力可以赚钱的，根本就不需要什么大学毕业。然后再加上我五专就是读了五年，我都觉得没有学到什么，学到的东西比较多是打工打了很多，但是。学科上没有什么收获，所以我就觉得那我要去工作，所以我就去工作了。只是我去教一年英文之后，就觉得英文好像还不够好，所以我后来才又回来读二技。
1: 嗯，而且我觉得其实 Connie 他是一个还蛮想做什么就要去做什么的人，像像我觉得在跟你聊天的途中，可能有时候会对于很多事情有一些疑惑。然后就会想要来寻求看看说你的看法是怎样，因为我觉得就是你都会去鼓励大家说啊，你就去做啊，你就去试看看啊，你不做你怎么会知道这种心态？而且哦，因为我们之前在二届的时候就很常听 Pony 讲说，就是他真的很不喜欢待在学校啊，他就算在学校呃可能没有课的时候。他也都会可能去台大躺在草皮上啊，然后野餐啊，然后吃东西，看看大家周围都在干嘛这样
2: 。也有可能是在台北真的生活很久了吧，然后出去玩的时候就发现非台北市的生活好自由，因为台北就是什么都要钱呐、啊。你去学生的话，就是没有在赚钱，所以比如说我现在在花莲的民宿当小帮手。我每天也没干嘛，但是我就是在一个海边的民宿生活，哎，然后我就是穷的很有钱，你知道吗？因为因为住在海边的度假屋，他们可能一天要一千五，可是我整整住了一个月，然后我都不用付钱，然后就觉得超富有的。然后但白天的时间我都在做我自己的事情、嗯，就是可能还是在用电脑，或是用看书，就是学我有兴趣的东西。我住一天，我都觉得我赚到一天。然后这种思维就是在台北就不太适用，嗯、因为真的是不管做什么事情都要钱
1: 。哎，其实那时候刚上来的时候也不会觉得说你是台北人，因为我觉得你的思维跟很多台北人不太一样。像我觉得大部分认是台北人都不太愿意离开台北，
0: 就觉得很不方便嘛，出了台北都不方便。台北对他们来说可能也是就是什么都有的地方，就可能。不知道为什么要离开台北
1: 哦， oh, 而且因为我我们之前不是有聊到学校嘛， mm -hmm. 然后你就讲说，假如有机会的话，你很想要去中南部念念书嘛。对，然后我就哦， oh, 这一点就跟很多台北人不一样，因为呢，很多人就会想要待在台北，因为毕竟大家都认为说北部资源比较好啊，也比较多啊，什么就真的很少听到就台北人想要离开的例子
0: 。嗯，好了，那我们进入重点吧，我们要聊一下生活。想问 k e n n e 你会不会觉得生活很难
2: ？<笑>
0: 我会想要聊这个，是因为我前阵子在想，说为什么会有人觉得生活很难？会觉得生活很难，是不是因为他觉得生活没有乐趣，然后觉得每天都在做一样的事情，所以才觉得很无聊？要度过无趣的生活这件事情，让一个人觉得很累
2: 。对啊，我都会觉得那些人，他们都是选择自己绑架自己。好，我我觉得这么说实在是有点自以为是啊。但是我觉得生活难不难，就是要看你说的是吃得饱的层面，还是精神层面。然后照你刚刚讲的话，听起来是精神层面，就是大家已经吃得饱之后，觉得很难，就是就是我现在吃得饱啊，然后但我不快乐啊这种感觉。嗯，对，所以我前阵子。在这个海边民宿生活的时候，我就一直有在探讨说，我们的终极目标到底是什么？到底是钱，还是快乐，还是肚子吃饱？我就觉得我的话好像是快乐。然后我就有在我的 IG 上面问大家说，大家的终极目标是什么？真的是只有我觉得快乐就好吗？比如说，有些人就回答说，哦，他希望可以帮助别人。或者是他希望可以当一个善良的人，然后有些人很多人就是说，觉得快乐是终极目标没错，但是要先有钱才快乐。然后我就觉得说，哦，好，所以先有钱才快乐的意思就是，最终你我们还是要快乐嘛。那要是我可以找到一个不用赚太多钱，嗯、就是赚刚好的钱就可以快乐的方法，达到一个平衡，那我的生活是不是就可以变得？很简单，所以我觉得我现在在做的事情就是去找一个点，嗯、然后那个点是在哦，我觉得我是天秤座，可能有点像这样，就是在一个天平上面， okay. 然后一边是你的面包，另外一边是你的快乐，嗯、就是那个面包只要在只要多大你就吃得饱，然后其他时间你都去快乐，嗯。
1: 加水，你现在找到的平衡是什么
2: ？我现在找到的平衡就是，比如说我一直在打工换数，或者是我一直在自然建筑的领域当自工。我感到面包这部分我已经被满足了嘛，因为我有最基本他们会喂我吃，然后提供我住。然后另外一边的快乐就是，我可以把大量的时间都投入在我有兴趣的事情上。我本身就对经营民宿很有兴趣。然后再来是大自然，就是在山里跟在海里生活这件事情，会让我觉得那是我最理想的住家环境。然后这件事情也达到了。然后第三个就是人与人之间的社群，那因为自然建筑圈子或者是来我们海边民宿圈子的朋友，都是比较。向往这种自给自足，比如说自己种田啊，然后自己动手做所有的东西的生活，嗯、所以他们就会满足我在这方面的社群，我就会有朋友跟我聊。所以我我在这边就比较不会像在台北一样一直需要滑手机，也不看 YouTube， 也不看 Netflix，、嗯、因为我基本上的生活已经被满足。嗯嗯，然后这件事情我觉
1: 得超级酷的。所以你觉得这现在算是你人生比较快乐的时刻吗？就是很自由
2: ，对对,对对，因为很自由，所以我很幸福
0: 。嗯，我觉得真的是生活过得怎么样，取决于你的最终目标是什么。你如果最终还是觉得想要有赚大钱的话，那我觉得你永远都会被绑住，就是你永远不会快乐。嗯
1: 、就就
0: 算就是你赚到了一百万，你还是觉得说，那我还有一千万可以去追。你赚到一千万，你就会在一直在往上加，就是感觉如果你用钱来衡量自己的生活的话，你永远就不会快乐。对，就是最后生活还是要归于你到底追求的那一份心是什么
2: 。对，但有些人追求的是 t o 踏实，就是像有些人就是希望他财富自由，他只要财富自由，他就可以快乐。因为他的快乐的基础是安心，所以那些追求财富自由的人，他们就先算好他的生活开销每个月一定要有多少，然后他们就赚到一个目标，然后就可以确保他下半辈子不用再担心钱的事情。其实原因也就是因为每个人都想要快乐的生活，只是大家都觉得钱是最实际的方法，或者是钱是最快的。这是他们唯一知道的方法，所以之就会有一点点忘记初衷，只是想要一个好的生活
1: 。嗯，哈<笑>哈<的是>，哈哈，一致得到两个
2: ，
0: <笑>嗯，哈哈，嗯，嗯<笑>嗯没错
2: 。哎<笑>、欸，延伸阅读《空屋笔记》，大家可以去看
0: 。那个在讲什么？
2: 《空屋笔记》就是在讲一个，我忘记是成大还是清大还是交大的一个高材生。他去克罗埃西亚交换嘛，嗯，反正他就是不知道为什么没有住到宿舍，然后他就是问附近的人有没有房子可以租，结果他就误入了一个空屋，就是一群在占领空屋的人，然后他就跟他那些占领空屋的人一起住了一整个学期，他就体会到了免费的自由，就是他们都是吃家乐福丢在仓库过期的那些食物。然后或者是面包店卖剩的面包，会去捡一些垃圾里的垃圾桶里的铁啊什么，拿去卖钱。然后一有钱就拿来买他们现在最想吃的东西，就是一有钱就会花光，因为他们完全不怕自己会饿死，因为他们发现在这个社会下有吃也吃不完的食物。然后他们会有免费市集，就是比如说你今天这衣服你已经穿不到了，你就会放在公共区域，让像。想拿的人就直接拿走，嗯，然后这本书的前言就是在讲说，就是我们大家都想要追求很好的生活，只是有时候我们以为钱是我们知道唯一的方法，所以他在推广免费的自由，这样嗯嗯，嗯，对啊，哦对、啊，所以我前阵子才会把我家的东西全部都丢光
1: ，哦哦，对，讲到这个，好跟大家讲一下，<笑>因为呢前阵子呢。呃，我会真的想叫
0: 他
2: 坎尼，那你就
0: 叫他坎尼啊<笑>，反正你前面都讲了對、啊。对啊，我跟后来也想了，我前面也是说坎尼
1: 對
0: 吧？哦，反正坎尼跟康尼就是这样，我们就坎坎尼就是康尼的中文嘛
1: 、啊。对反正呢，你说坎尼，上面还是可以打康尼啊，反正大家都看到、啊。就
0: 跟 Paul 的中文是保罗啊、哦，我的中文名字搞不好也是陈保罗这样的。好好好，对啊，好像都可以啊
1: 。我刚刚讲说，哦，反正呢。<笑>反正前阵子呢，凯尼还有回去他的他在山上的家，然后就开始在现实动态里面发出说：“哎、欸，不是
2: 、呃就
1: 是、那个是平地的家，我、哦、是平地的家吗？对啊，你
2: 来过不是啊？阿公的家，哎、欸，你有来过吗？我没有来过。哦，好吧，没有，不是别人来过。你一下，不是阿公的家，他不是阿公，然后那是阿公跟我住在山下的家。
1: <笑>哦，啊啊，对、哦、对对对对，然后你要改造的是山上的家，对。” Oh, 好好对，嗯啊好,好，反正呢，前阵子凯尼他就回到了他山下的家，等下再好奇怪，反正凯尼他就回到他家了，对了对了。<笑>前阵子凯尼他就回家，然后嗯、呃，他那时候就发了一个现实动态，然后是先召集招募有没有人愿意帮他一起清家里的东西出来，因为呢，他就是接下来的日子也都不会在家里了，都会在花联。然后东西放在那里肯定也会发霉啊什么的，所以他就来征，就是征求人来帮他搬那些东西。然后呢，再过大概一两天之后吧，他的现实动态就开始充满着各种要放送给大家的东西。对，然后像我跟保罗龙，我们就获得了一件很好看的外套，<笑>谢谢
2: 。因为我那时候就觉得，终极的自由就是把所有东西都变成身外之物
1: 。但是你怎么舍得啊？
0: 我觉得一个人会不快乐，是因为他对人世间还有所依恋
2: 。对对
0: 对，对吧？<笑>就是你觉得还有一些东西是你舍不得失去的、嗯，所以当那些东西还留在你心中的时候，你就会随时心惊胆跳，你会想要求一个安心，所以你才会想要赚钱，然后保住这份，不管你想要保住是的东西是什
2: 么、嗯。因为某种程度上，拥有物品就是一种。填补你内心的你内心的一个空一个洞，就是正是因为你有这个洞，啊、你有这个欲望，你才需要那些物品去填补。但是当你完全没有这个欲望的时候，那些东西就是多余的。嗯
0: 嗯，当你人生目标是活下来，那么你其实就是只需要必需品而已、啊
2: 。对对对，你
0: 也不需要购买那些什么有的没的来让自己感受到快乐，因为你活着。就是快乐啊，因为你只要生存，对吧
2: ？再延伸阅读《阿拉斯加之死》，好不好？大家记得去看。
0: <笑><笑>好啊，贴<笑>、啊、给大家可以啊，可以。<笑>我们要
2: 附在那个 Linkin g b i Oh。会会
0: 会，那、啊啊、你再介绍一下《阿拉斯加之死》大概在说什么
2: ？好，《阿拉斯加之死》就是一个念哈佛的高材生。他念哈佛法律系吧，反正就是他从小就是一直照着他父母的期望，一直念，一直念，一直念。然后上大学，他父母还要买一台车给他，就是他父母不希望他开一台破车，因为他觉得他已经是哈佛的大学生了。然后他从以前到现在都顶绝的聪明，然后念超级多数，但是他一直都觉得这个社会真的是没救了，就是一直在推崇某一种高度的。身份或者是阶级，好像你是哈佛学生，你就在这个社会上比较高等一样。然后他恨透了这种东西，因为他爸爸妈妈也都是高知识分子，但是他觉得他爸爸妈的婚姻惨不忍睹，然后完全没有在沟通，然后完全没有感情、爱情可言，所以他觉得就是全部都 like a shit。所以后来他大学毕业，就哈佛一毕业，他就开着他的车子。他的烂车子，然后呢，他把他的护照、健保卡、什么什么 ID 卡全部都烧掉，烧毁。他把他全部都烧毁，然后爸妈给他的钱他也全部都烧毁，然后就一个人买了一把枪，还有一台露营车，<笑>还有一些必需品，然后到阿拉斯加，他想要在那里过一百天。他想知道。终极的孤独，或者是中世界尽头的生活，到底是什么意思？所以他每天在阿拉斯加就是打猎，还有吃一些草为生
0: 。吃草为生啊
2: ，就是吃一些能吃的野野草。然后打猎
0: 。活着
2: 啊。对，就是活着。他就是在做活着这件事，他就想知道他能不能在那种蛮荒之地活一百天。最后，他有一次，他真的是找不到猎物可以打，然后他已经快要饿死了。哎、欸，我这样是剧透啊！我这样剧透可以吗？哎、欸，对啊，欸、对啊好像对、啊，好好
1: ，那这样。不要剧透
2: ，嗯、哦，反正就是这样啊，大家去看《阿拉斯加之死》就知道了
1: 、啊嗯。但我觉得很多人会觉得说有办法这样，都是因为他们是来自富有家庭啊，嗯、你根本不需要怕说啊，你回去没有办法生存或什么的，因为你本来你家世背景就是好的啊。嗯就是、你也是聪明的人、嗯，对啊，所以你才有办法这样。我
2: 确实觉得都是嗯有钱过，或者是读书读到某一个程度过的人才会去这样。嗯,
1: 嗯因为好像你假如说你一开始你没有受到好的教育，你根本不会去想到说这件事情，就是只是想要生活
2: 。对，所以其实我我也觉得我现在这个状况也可能跟我的教育程度有关。嗯。而且老实说，我在那个盖自然建筑的地方，就是遇到一大堆游牧人，就是一大堆没有在认真工作，然后就买一台买一台厢型车，然后住在里面，然后每天都是都不洗澡啊，然后吃素啊，或者是那种极简生活的人，一大堆都是比我还要好的学校毕业的、嗯。
0: 那你之后要这样吗
2: ？我之后我本来有想要买车，然后住在车上，可是我觉得我好像没有很喜欢住在车上的感觉。我觉得我就打帐篷就好
1: 。那、嗯、打帐篷很会有蚊子啊
2: ？哪会啊？帐篷不会有蚊子啊
1: ？哪有啊？你上一次你去那个白沙村，一堆的蚊子。
2: <笑>那个时候我没带帐篷，我直接睡在
1: 庙门口
0: 。哎<笑>、欸，啊你，你你不是有跟康康里去爬山过吗？
1: 有啊，但那个不，那个不太一样啊。嗯，对啊，那个就没有蚊
2: ，帐篷里面不会有蚊子啊。好<笑>啦
1: 好啦，好啦好啦
2: <笑>,笑死了
1: 。有牧，我想来讲一个，因为呢，那时候你看完游牧人,人生，对，跟凯你看了游牧人生，你们两个都很喜欢、嗯。然后呢，你甚至还要讲说，你未来也很希望可以这样。我吗？嗯、你是说我还是陈保罗？陈保罗，我有
0: 说我希望可以这样啊。
1: 没有，你就说你觉得这样的人生好像也真的是挺不错的、欸
0: 。的确是挺不错，但我觉得我会觉得挺不错的前提是，因为像在里面他就有讲到说，他有一个也是一样在游牧中认识的一个一个算阿姨，哎、欸，那个阿姨就说、嗯、她有看到一个她觉得超级漂亮的一个美景，就是他在一个山谷里面，河里面都是燕子的蛋壳，山壁上面都是燕子的巢。然后他觉得他活在那个当下，觉得很幸福
2: ，这样。
0: 对对对，他曾经有经历过这一段，他觉得好像人生最满足的时刻。我记得他里面好像有说，我可以死在那一刻，我都觉得没没差。嗯
2: ，
0: 对。然后我觉得，如果要过这样的生活，我觉得我应该是想要找到这样的一个情境，因为我现在觉得。因为其实我我我那时候看完之后，我也有在想一个问题，就是就是我到底害不害怕死亡？然后最终的结论是，如果我真的害怕死亡的话，我想我怕的是我们还没有活到那个时刻当中，我觉得很可惜，就是那个我真的觉得身心灵都觉得非常满足，然后觉得很幸福的时刻
2: 。对啊，
0: 所以那是我想要追求的那个时刻，看到那个时刻，我就可以死了。死在那里都没差，我觉得他讲的就是打到我心中了
1: 。啊、那这样，肯定你觉得你有了
2: 嗎，我就是有了啊，所以我才觉得我可以死啦。哦、oh. ，真的、哦，你知道吗？就是我前两个月在这个海边民宿，就一直有这种感觉，就一直觉得我，我觉得我可以死掉了， oh. 所以我当时才会觉得，我所有东西都是赶快先送一送，丢一丢，因为这样我死掉的时候才不要麻烦我的家人帮我整理。原来是这样啊，<笑><笑><笑>你已
0: 经准备好<笑>、啊。了。
2: 我准备好好死掉啦、啊！不、哦、是你想说一点是简当时会引发这个爆点的起因，就是因为我爸妈就开始叫我自己交保费，因为我毕业了。哦、然后呢、哦，我就跟他们说我没有要交保费的预算，因为我的生活打算就是非常就是低收入低物欲的生活、嗯，因为我觉得我的富有来自于。其他的东西，嗯，然后所以我就跟他们说，我没有打算要买保险这件事，而且我也觉得买保险对于一个马上就可以死掉的人来说，简直就是一个谬论。<笑>你懂吗？就是我，我就他妈已经准备好了，现在就要死了，然后你叫我买保险，到到底要干嘛？就是为了要帮我办葬礼，还是要赔什么钱？嗯。我就觉得超荒谬的，然后后来我还去问了很多人，就是说是不是有一个方法，我可以立一个遗书，是说我的死亡不要我的任何家人来负责或是处理，就是交给社会局处理我的尸体，交给政府处理。所以政府一定是用那种最便宜、最方便的方式去处理嘛。嗯，然后我就有去想说要怎么立这个书。当我立这个书的时候，我就可以抬头挺胸的跟我的家人说：“你看，我现在就算不买保险，我死掉也不会用到你们的钱，我不会连累你们
1: 。”嗯，这
2: 样子。但我爸妈就是整个就是觉得我根本就是入邪教
1: 。反正凯尼她爸妈就一直很希望她可以，不<笑>是毕业以后，然后就是找一个工作，然后她阿公也很希望她可以从事，因为她念的是英文。所以又很希望可以从事怎么教英文的什么，但是呢，对凯尼来说，他就是没有兴趣，他就是不想要
2: 。应该世界上也不是世界上，应该台湾很大部分的爸妈都会希望孩子就是找一个良好的工作，有、嗯啊、一个稳定的生活。嗯
1: ，对，所以这也是凯尼一直在拉扯的点。嗯
0: ，觉得这也就像是我们前几集有找我朋友阮二来聊的，就是世代差距。就是这个是社会被社会影响的啦，就是他们那个年代的社会告诉他们自己的东西，就是保护好，然后要为未来着想，所以他们才会觉得说，哦，就是要找到一个好的投入，然后吃四十年，然后领退休金，这样子是对的生活，是安稳的生活。对,对，但是因为我们现在已经。就是社会已经开放很多了啦，然后我们也看到也有另外一种生活方式，是也可以带给我们另外一种快乐。而且还活着。对，你也还活着、嗯，但是可能我们的上一辈，就是上一个世代的没有办法理解，因为他们不懂这样子活着的意义跟快乐在哪里。嗯、对
1: ，然后当他们不懂的时候，他们就用一些情绪勒索的方式来告诉你<笑>他们不理解。对。<笑>
2: 对，但我为了理解他们，我也很认真的就去思考，到底要怎么用什么样的语言说，才可以让彼此都再协调和谐一点共处、嗯，你知道？因为我很能理解我阿公会这么焦虑，会就是因为他年轻的时候穷怕了嘛，他就是真的过过那种饿肚子的生活。嗯他就是真的过过没有下一餐就不知道下一餐在哪的那种生活，所以他会觉得说：“天哪，你念到大学毕业耶，然后你竟然去选择不农，或者是你,你去选择跟我们以前一样住在那种破房子，然后乡下，然后被蚊子叮，然后什么吃素之类的生活，他就会觉得你到底在干嘛？这样子，
1: 嗯，嗯因为确实。”你就是凯尼的梦想都还蛮跳脱，我觉得现在年轻人会想到的事情，因为像那时候快毕业的时候，他也有跟我分享说，他其实计划一直在改变啊，他想做的事情很多。然后呢，那时候毕业前的时候，他是想要呃改造他阿公的房子，把它变成一个民宿，然后外加一个咖啡厅这样。然后呢，还有他自己也嗯念了。念了应外系，然后觉得很腻的时候，他还想说他想要去修设计系的课，嗯、其实都是很多，嗯，怎么讲？呢？就是偏艺术方面的嘛。嗯嗯
0: ，艺术设计就是他一直在想东想西的啊，真的想
1: 东想西吗？对啊，
2: <笑>
0: 就是感觉不想让自己的生活太无聊啊，不想让自己停下来的感觉哦，就是不想让自己有，譬如说。今天晚上不知道干嘛的这种事情，这样吗？
2: 哎、欸，我必须说，我真的不是不想要，而是我真的做不,、嗯、做不到。就是你知道吗？我不知道要怎么不想东想西，
1: 还是因为这就是天平座、啊，天平都是不断的跟自己内心在拉扯。<笑>但我真的觉得是
2: ，但是你没有看到每个天平座都是这样吗、嗯啊？就是会很纠结啊
1: ,啊，做事情之前都会很纠结啊，因为就会想要找到一个平衡。点
0: 啊、嗯，然后为了找到那个平衡点，然后他去找更多别的东西来
1: 来平衡吗？<笑>是吗？不知道哎、欸，但至少我天平朋友都还蛮就是选择定的对纠结的，就想要想要让他们定下来是一件蛮难的事情、啊，因为他们都想要做很多很多事情
2: 。嗯，对我觉得这倒是真的。就是我真的很难定下来、
0: 欸，所以康 o 应该是在台北已经找不到事情做了，所以就往外扩散。哎、欸
1: ，对，所以你是因为在台北，你想做的事情都已经做完了，所以想说啊，好无聊，所以
0: 去花莲找一些事做、啊，去
1: 中南部换一个地方看看之类的。对
2: 啊，可能
1: 是哦，嗯、哦，但是因为呢。凯林他很常知道一些我们家人都都没有，就是他会很常去一些我们没有听过的东西，嗯，比如说白沙屯啊。然后你之前有跟我分享过说，说凯林他就是个很喜欢跟人家聊天的人。然后呢，他就会就是跟人家变成朋友以后，然后那个朋友就会介绍他去一个地方，然后他就会发现哇，那个地方也好酷、哦。反正就是会会发现很多展览啊，或是什么看团的啊，就很多一些。
0: 就我觉得这些都是。我也不知道怎么说、欸，哎，还是因为我们自己，还是因为我们太无聊了，太无聊了、啊，因为我们都不会发现哦。<笑>然后 c o n n i 就自己就突然去了
1: 。可是这样的话，要问说你，你那些地方是哪里找的？也没有一个特定的地方，对不对？对啊
2: ，就很广啊。但我觉得其实就是我同温层啊，就我同温层就真的那么厚
1: 啊。因
0: 为你交到的那些朋友，就是会去这些地方的朋友，所以你就自然而然会一起去
2: 。我大概从五专毕业之后，我就开始一直旅行，就一直打工换宿，然后还有徒步环岛，然后还有交换，然后还有一直疯狂的跟社会上不同的职业的人交朋友，还有年纪不同年纪跟职业的人交朋友、嗯。所以就变成，嗯，我觉得这个可能是探索。世界最快的一个方法吧，就是突然就知道选择非常多，然后你就可以只要挑你真的很想要的。嗯嗯
1: ，那你这样是怎么对世界保持好奇啊？哈哈哈，可爱的问
2: 题，他<笑>怎么对世界保持好奇哦？嗯，哇，这真的是一件，这个这个这个问题我还真的没想过，因为我因为我知道我自己相比非常多人。我真的是一个对世界超级好奇
1: 的人。嗯嗯嗯嗯。哦、嗯， oh, 那我那我在这里插一个，就是呢，凯尼他也就是一个很容易很显眼的人。然后呢，很显眼的原因是因为呢，他都很勇于表达他自己的看法。像是呢，我们之前刚开学的时候，然后都没有人想要出来做事情，那凯尼他就直接站出来说：“哎，那个，那我来就当大的班长喽。那就是什么事情就交给我这样子。上课的时候，可能老师。”在讲什么，然后他听不懂，他也是会直接举手，然后就问老师。假如说他不同意老师的看法的话，他也会直接跟老师讲说。但我觉得怎样怎样，就完全也没有害怕说被老师认为是怎样的学生，嗯、然那也没有害怕说其他人的眼光觉得他怎么样
0: 、嗯。但我觉得这个还还有很厉害的另外一点，就是他也真的想得到。
1: 对对对，可以反驳老师的
0: 点在哪里？
1: <笑>就是他的点都很站得住脚，然后有时候会讲到老师后来是恼羞成怒。因为
0: 大部分的人上课都是在运神游的状态啊，然后就是听到什么就收到什么这样子。
1: <笑>但我觉得其实凯尼他也不是上课非常认真的人啊，他<笑>也是神游、啊。<笑>但是呢，<笑>你知道其他人神游就 OK， 那就算了。那但凯尼他不是，他是他时常会啊没有听到，那我就举手问啊。嗯<笑>
0: 对，但是他可能从小就是一个很喜欢问为什么的小孩哦， oh.
1: 是
2: 不是？对，我真的是一个超爱问为什么的人
1: 。而且之前肯定有跟我分享过，说他小时候在学校，然后好像，哎，你那时候是怎样？很皮吗？然后那个老师就去跟你妈讲这件事情
2: 。就是我也会一直问老师为什
1: 么，嗯、然后老师不说
2: 。就我们有一个老师说，他去台北，他在台北吃牛肉汤面。然后发现里面只有牛肉汤，没有牛肉。然后他就觉得很荒谬，因为他们台南的牛肉汤面里面都有牛肉。然后我就举手跟老师说：“老师，牛肉汤面本来就没有牛肉啊，要牛肉面才会有牛肉啊。<笑>”然后老师就觉得：“你怎么可以这样子跟我说？”<笑>然后我就对：“怎么可以顶嘴？”然后那时候就觉得：“看<笑>老师你超荒谬。”然后老师超级生气，<笑><笑>然后。后来老师就就一直打给我妈，说她非常担心我。她就是说，她是很聪明，没错啦。可是有时候就是有一点，有一点太太过了，太有发言了，<笑>太强<烈>。<笑>太
1: <烈>了<笑>
2: 对对对对，先比
1: 我聪明，意见
2: 比较强烈这样
1: 子。然后那时候你妈怎么跟他说
2: ？我妈就跟他说，老师他，因为他老师就说他很担心我以后出社会怎样怎样怎样。<笑>我跟你讲。我生长成长的历程中，不是只有一两位老师担担心我以后出社会怎样，真的、啊、非常多老师都这样子、嗯。然后妈妈就跟老师说：“老师，你不用担心他出社会以后，你就担心他现在就好，因为出社会以后他会怎样，就是他自己的造化。呃”嗯嗯，是啊。然后前阵子，对我前阵子去设计系修课的时候，我发表的第一个作品，也是在地词体制内的。教育体系，然后那个老师也是整个压起来，他超爆神奇。然后他就找我下课的时候谈谈，因为我那时候就我念二届的时候，刚在社会上真的认真赚钱，一年过后回到学校，我就一直觉得干学校又好难混哦，就是好难，到底当学生是什么样子，什么样子的状态，到底尊敬老师是为什么，你懂吗？就如果老师他没有值得我尊敬的地方，我又要如何有一个动机去尊敬他？嗯，所以老师跟我说，他觉得我有很多对体制上面的意见跟想法很好，可是他觉得我这样出社会会很难。然后就跟老师说：“老师，我真的觉得待在学校对我来说更难。<笑>”然后老师就超傻眼
1: 。是你那，是那时候课后留下来的那一个吗
2: ？对啊，嗯、
1: oh.
2: ，就跟老师激战。两
1: 个小时，然后一直流眼泪，一直哭。嗯，我记得那时候也是，但是但是确实，因为我觉得你本来你的个性就不是一个很喜欢被人家管的、啊，就是你你是不喜欢被一些规则绑住的人，追求自由啊。嗯，而且我们之前还有上那个一个新闻课，一个制作新闻的课，然后呢。反正反正凯尼就觉得那個老师教的超烂的，然后他、oh. 他课后就跟老师讲说：“哎、欸，那个老师就是要不要你下一次开课的时候，我来，就是我来帮你啊？”哎、oh.
2: ，结、欸、果
0: 你有去帮他吗？
2: <笑>老师还真的有找我帮他、欸、<笑>只是后来因为疫情，所以啊、哦，不是后来因为没有够的人选他的课，所以那个
1: 课就取消了<笑>、嗯。因为哎，反正那個老师的课也是出了名的，就是难搞啊，就要用的事情很多。然后反正大家都很怕修他的课
2: ，哎<笑>、欸，我跟老师都已经谈好价钱的说，
1: <笑>可惜了，可惜又、就是一个赚钱机会
2: ，真的可惜，这、就是一个赚钱的机会、啊。但我觉得老师还算挺得住，就他没有因为我这样跟他讲，然后就是恼羞成怒，就是直接叫我滚、啊。他还真的有要有意愿让我去帮他。其实
1: 说实在的，因为谢老师也是蛮开明的，比起色。<笑>有一些啦，对啦，有一些，有
2: 一些，因为设计系，<笑>我们学校设计系还是比较商业导向，是没错的，商业设计。然后我我后来发现我搞错设计跟艺术了，就是设计这个东西就是要迎合客户 ，OK， 它是用一种可能是艺术的形态在迎合客户，所以它的目的地还是为了钱，但是艺术不一样。艺术不一定是为了钱，它只是一种非语言或者是非文本的形式去表达一个东西，然后它不一定要赚到钱。嗯
1: 、所以台科的设计它比较抽象。嗯、台科设设计强也是因为可以帮你赚到大钱，这样的意思。嗯、是<笑>
2: 就是台科所有的课都是以钱为导向，就、嗯、是你光听名字就知道。比如说我们不是外文系，我们是应用外语系。嗯嗯
1: 我不是学一學，然后我们
2: 是商业设计跟工业设计嘛
1: 。但因
0: 为科大本来就是会就
2: ，哦不，就是让你学技能为主。对，嗯，对啊、对我们本来就是技职的，就是这样子。而且我读的两个学校都是这样子。
1: 嗯，好，哎、欸，你可以讲一下啊，你前一届
2: ，我我前一届呢、嗯
1: ，还是那里没什么
2: ，就五专也是一样啊，就技职导向，嗯、全部都是商科。嗯嗯。会不会是因为我一直读这些学校，所以我才这么就是有点 dis 资本主义的感觉
1: ？也、欸、有可能呢、欸，我也不知道。可是，但你说实在，你也不知道要往哪里才会比较不 dis
0: 资本主义啊？因
1: 为台湾就是整个资本主义的台湾就是要赚钱啊,<笑>啊。对啊。不管你到哪里大，就是觉得你赚，就是你有钱在说话、嗯
0: 。因为台湾现在本来就是一个穷岛，穷岛<笑><笑>是没错，对啊。<笑>对，大家
1: 、啊、哦，你们两
0: 个这样觉得？哦，就是啊，他们台湾不是欠很多国家很多钱吗？不、哦、是啊，我就
1: 觉得好像台湾的大好像过了之后不是很快乐哎。嗯，对啊。<笑>会不会
0: 是文明化的关系？你说文明化的过程？对啊，是
2: 这样。
0: 可能是需要赚到一定的钱，然后大家才会去思考偏艺术的东西吧，才会开始慢慢接受。可能我们再过个五十年，大家都变得像。坎尼一样，哎<笑>、嗯啊，因为大家都已经觉得说，本来就是任何事情你都可以去试看看，然后大家就开始去尝试各种事情，然后五十年后的那一代就变得大家都是坎尼，然后在一百年后的那一代又回到了我们爸妈那个那样的思想，就是觉得我们要长期投资，大家要有安稳的工作。
2: 但我要分享一个我觉得很核心的人格特质，我自己、嗯、就是我觉得我真的是一个蛮有自信的人。哦哦哦哦。然后有自信这件事情会在非常多地方上都有解释的空间，比如说为什么我敢在课堂上问老师，或者是说为什么我敢一个人就这样子超级贫穷的出去玩。嗯。这其实都跟我够喜欢自己，还有我够了解自己，还有我够 proud of myself 有关系。因为有这个基础的时候，做这些事情对我来说都是零以上去做，就是往上发展，不是从负的地方往上发展。嗯，其实我也觉得是不勉强，你懂吗？嗯，对、啊、就是当你是一个没有自信的人。你上台的时候，你就是要用顶的，你就是要假装你对你、你、你应付得了这一千个人。嗯、但是当你自自信爆棚的时候，你会觉得干，我这一生生下来就是要跟，就是要来影响你们这一千个人，嗯、就是有那种
1: 自信爆棚
2: 的点。所以你一上去的时候，你根本就不会去观察你的勇气是哪来，或者是你的自信是哪来，因为你他妈就是有这么多想说的话对这个世界。嗯所以我觉得培养自信很重要啦。嗯嗯，真的
0: 。那怎么培养？就是小时候要爱的教育，一直给
1: 他正面回馈这样
2: 。但我妈没有哎、欸，我妈是一个从来不称赞我的
1: 妈妈。那你怎么获得很自信？还是你是因为去国外，然后国外因为大家都很喜欢互相称赞，
0: <笑>有吗？国外很喜欢互相称赞有、啊，大同
2: 乡互相称赞啊。只<笑>有<笑>美国，只有美国，好不好？就<笑>是很过度称赞。<笑><笑>可能从同才之间吧。哦、oh.。我就一直觉得我人缘很好
1: ，但我觉得人缘很好的一个原因，也是因为你够外向啊。嗯，对，对啊。可能对于那些很内向的人来说，因为我觉得我们三个其实都是偏外向。嗯
0: ，
1: 对对对啊。但是
2: 没有啊，也有内向的人
1: 人缘好吧？我觉得有啊，就是内向人在他们内向的圈子里面，可能人缘很好、啊。就是
0: 、他们认识的可能都认识很久了。对。不常认识新朋友了、啊，然后一认识，只要好起来就会好很久那种，就是我们交朋友就不一样。
2: 嗯，哦、oh, ，但是有一件事情真的很重要、欸，哎，就是我觉得这一切一切一切都要回归于一个点，就是你要放轻松。哦、oh. <笑>，好，这件事情非常哲学，这也是我在这几个月发现的。这个放轻松的意思就是。你要尽可能的聆听你自己内心的声音，你要尽可能的去意识到说 ，OK， 我现在在这个地方，我前面有这个人，我是不是真的想跟他说话，或者是我是不是真的想待在这个地方？嗯，然后所以这个又回归到我们的刚说的随时都可以死掉的状态，就是如果你把随时都可以死掉当成前提的话，你就知道你现在活的这一刻是。最后一刻了，那你是不是要选择在你最满意的地方吃你最满意的东西，跟你最满意的人说你最满意的话、嗯？就是你要非常的忠于你当下的感受，跟聆听你当下的声音，然后等到那个时刻，你就是超级有自信的一个人，因为你了无遗憾的活着
0: 。我觉得这个又回到我们刚才在讲说四代。就是上一个世代的人会觉得需要有一个稳定的工作，是因为他们看的是他退休过后要过得好。然后，如果很多人会害怕活在当下，可能就是因为他的眼睛放得太远，就是他觉得他觉得我我活的是为了为了未来而活的，我不是为了现在要快乐而活的。所以，也许他们甚至连他们都没有注意到，说我现在正在不快乐，因为他觉得嗯。反正我之后会过上很好的生活
1: 。哦，所以苦尽甘来吧
0: 。对对对，所以他们才不会觉得说，他们才不会想到说，现在我是不是应该要有自信？跟自信是哪里来的？然后他们就会想太多，想太多之后就会看起来好像很紧张、很害怕。嗯、康尼，你觉得你是艺术家吗
1: ？我觉得我不是啊。那你有想成为艺术家吗？不是，我根本不知道什么是艺术
2: 家、欸。哎，我觉得。哦，我最近发明了一个说明这件事情的方法，就是我觉得自己是外星人，然后那些听不懂我爱说什么话的人，或者是不能理解我生活的人，就是怎么样都无法理解的那些人，就是地球人
1: 。那听得懂一些的人是,是跟你一样
2: ，就是跟我一样是外星人哦哦，嗯，<笑><笑> oh. <笑>对，就是能理解我，而且能跟我对话的那些人，就是跟我一样是外星人。然后不能的那些人，我都统称他们为地球人。哦、oh, 嗯，嗯 ，OK。对，然后是我之所以要一直待在花莲的原因，就是因为我在台北有太多朋友，而我的太多朋友里面几乎都是地球人，所以我回台北我就要跟那些地球人解释一个外星语言，然后那就会导致我浪费非常多时间跟精力。哦、嗯，懂、oh,。就是，而且我下一刻就要死了，我为什么要浪费一个时间跟地球人讲话嗯？嗯
1: ，等一下哦，因为我现在很迷信，所以呸,呸呸呸呸呸！<笑>现在这种候、哦、不能说这种话。
0: 他刚才前面已经讲超多了，我,知道我都我
1: 都忍住了，但我觉得这次还要忍住。
0: <笑>好，那你会怎么建议那些觉得自己的生活很乏味的人
1: 、啊你会怎么？怎么去建议那些生活过的？
2: <笑>你会给那些生活过的很乏味的人一些什么建议
1: ？好，好就采用你的<笑>自问自
2: 答<笑>
0: 。那你自问自答
2: ？好，自自<笑>好就是这个问题，其实大概有一百个人问过我，而且尤其是台科大的学弟们。哦嗯、我觉得。越好的学校这个问题真的是越严重，就是越寄子的学校。嗯，所以这个简单来说，大家就是你越信仰一个，呃，比如说就是要工作才赚得到钱，就是要赚得到钱才快乐。你越信仰这个模式的话，它某种程度上就是你一直在分心看很远的东西，所以你没办法专注当下的快乐。然后，当你没办法专注当下的快乐久了，你就完全失去专注当下快乐的能力。然后，当你失去这个能力的时候，你就会开始对你的每一天感觉到度日如年。然后，甚至忘记你要怎么看快乐。好，但后来有人问我说：“到底我要怎么探索我的兴趣？”因为我就真的做什么事情我都不觉得有趣啊。嗯。我就觉得怎么可能会这样？你总会看 Netflix， 你总会看 YouTube， 你总会听音乐啊，看电影，或者是出去玩，或者是养狗养猫，都是一种你在当下是快乐的吧？你看着你的狗吃饭，那是一个快乐的事吧，或者是谈恋爱，或者是吃一个什么很有名的拉面，嗯，然后你去从那个之中去去回溯说，哦，为什么我会这么想吃这一碗拉面？我是不是？其实蛮想去日本的，或者是说，我为什么会这么喜欢这首歌？是不是因为我其实蛮喜欢电子音乐的？嗯，或者是我其实国中的时候就很喜欢范玮琪，对。反正你就是慢慢从这一点一点的小线索里，去回溯你整个人到底，你的灵魂他想去哪里，有什么可以撼动一点点你的心。的东西，你都要去把它抓出来。比如说，你发现你有一点喜欢电子音乐，你就大量的听电子音乐，然后沉浸在那个里面；或者是你发现你蛮喜欢狗狗的，那你就是去看、去研究各种狗狗，或者是去什么动物之家当职工，然后那个就会慢慢变成，可能有一天你就变成什么宠物沟通师之类的嗯。嗯
1: ，
2: 然后那终极目的也不是为了赚钱，也不是为了成为你的职业，只是就是说。你慢慢知道你的兴趣在哪里，然后，它就会变成你快乐的来源。因为当你做那件事情的时候，你是纯粹的，就是只是很喜欢，没有为了钱而学什么或者是做什么、嗯。然后有一个非常实际的建议，就是去旅行。嗯。
1: 没错、嗯，我也觉得去
2: 旅行真的是一个非常好的事情、嗯
1: 呃，很舒压的事情，
2: 最好可以试试看一个人去旅行
1: 、
2: 嗯，然后不是一定要吃什么有名的餐厅或者是看什么景点、嗯，就只是去到一个你不熟悉的环境，跟一个你不熟悉的人说话，嗯嗯
1: 、跳脱自己的舒适圈吗、嗯？
0: 我觉得这个就像是，比如说你平常。都在做重复的事情，做太多，然后你忘记你没有听到你的心在说什么吗？我觉得这就是因为你每天都在做一样的事情，会麻痹你的心，你的心灵，嗯，这样子、嗯。所以这就是为什么会想要建议去旅游，因为你可以跳脱你平常的 routine， 然后去找回你自己，嗯，找到你自己快乐的地方在哪里，
1: 嗯，然后顺便去看看世界，然后发现世界其他的美好地方
0: ，嗯，然后就像 c o n n i 说的。你你去你在你的生活中，或是在你之前的生活中，你的生命里想一下，曾经有没有过什么事件，或是你在做什么事情的时候，你感到很快乐？那么，既然你感到很快乐，就是你的心在跟你讲话啦，就是说。我们以后就是要走这里啊！你不要再逃避了啊！那么你想到了这一个地方之后、嗯，那么你就往那边去冲就好了，就会快乐，因为你在做你快乐的事情，你不是在做为了未来的快乐而做的事情，你是在做为了现在快乐而做的事情，这样的人生就
1: 可以一直都很快乐。对
2: ，就是活在当下，简单来说
0: ，对，这就是生活啦。这就是生活
2: 。<笑>哎，这是什么歌啊？我要再延伸阅读大家一下
0: 。好，可以哦
2: 。这就是生活，其实也不错。叫做《跟你出去玩》好、哦、我,我贴了三个延伸阅读给大家，哦、好不好？去看这本书，还有这部电影，还有听这首歌。好，好
0: ，好了，那么今天就差不多这样了。下周预告一下吧。下周呢，我们找到了我的台中朋友，算是跟我最好交的最久的朋友。我们已经当朋友当了八九年了。然后我们想要在下一集的时候聊说，为什么有些人不读大学，但有些人却读到研究所，以及为什么朋友可以当八九年啊，还有兄弟之间会吵什么呢？下一集的来宾有三个人：大鼻、大张以及肥虫。嗯
1: ，都是。保罗的 BFF
0: 没错 ，BFF 里面应该会掺杂一些十八禁或者是不方便放上去的东
1: 西，<笑>到时候再一一帮大家剪掉。到
0: 时候再帮大家剪掉。<笑>好了，那么今天就录到这边了，谢谢大家的收听。这里是 Pokey 的生活酒是要同理
1: ，Pokey Original Blend 是你生活的调味，让你无穷回味。我是 Connie。
0: 我是保罗，
1: 我是 Kiki，
0: 我们下次见
1: ，拜拜。Bye -bye.